0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tencurti, eu sou criador do Movimento Livros na Prática e esse é o quarto podcast para falar sobre um livro muito bacana que chama-se Essencialismo. Para você que quer entender um pouco melhor como funciona o nosso movimento, você pode ter acesso a isso através de dois Instagrams, que é o prof.williamnb e também o arroba praticandolivros. Lá você vai entender um pouco melhor o nosso movimento, quais são os elementos que estão é, compondo essa prática e você vai ver que o nosso objetivo principal basicamente são dois. Primeiro, fazer com que as pessoas leiam mais e segundo, fazer com que elas pratiquem aquilo que estão lendo. Então basicamente esse é o nosso trabalho, é empoderar a leitura no Brasil e logo logo no mundo. Então falando sobre o essencialismo, eu trouxe aqui 14 tópicos relevantes né, do livro E eu vou debater isso Tentando trazer o máximo possível a nossa prática Então o autor primeiro Ele fala sobre a importância da escolha Então um dos primeiros princípios do livro é Escolher É uma das habilidades mais poderosas que temos Infelizmente pessoal Muitas pessoas Negligenciam a importância da escolha E mais do que isso Permitem que outras pessoas escolham por ela então, quando você tem esse hábito, você acaba vivendo uma vida para os outros e não a vida que realmente você quer. Então, o livro fala muito sobre a questão do livre-arbítrio. É realmente você escolher as coisas que fazem sentido para você. Aliás, William, o que é essencialismo? Essencialismo, basicamente, é você eliminar da sua vida aquilo que não é relevante e você ficar apenas com aquilo que realmente importa. Esse é o significado do essencialismo. O segundo tópico que ele que ele traz, é discernir. Então ele comenta o seguinte, entenda a desimportância de quase tudo. Então ele bate muito nessa tecla, ou seja, tem muitas coisas que infelizmente a gente dá atenção, mas que são totalmente desimportantes. E muitas vezes nos sobra muito pouco tempo para realmente fazer aquilo que importa, aquilo que realmente faz sentido. Então essa capacidade de discernir é um músculo que deve ser treinado constantemente. Eu tenho que aprender a ver aquilo que importa e entender aquilo que é desimportante. Como terceiro item, ele colocou o seguinte, é necessário perder para ganhar. Então comece a se conscientizar de que não dá para ter tudo. Infelizmente, como a gente vive num mundo de muitos estímulos, pode parecer que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo ou que a gente consegue ter tudo ao mesmo tempo. E O autor comenta muito que isso não é verdade e que a gente precisa aprender a entender que a gente precisa, muitas vezes, perder para ganhar. O que é o perder para ganhar? É, muitas vezes, negar uma oportunidade que é para os outros, mas não é para você. É falar um não no momento certo. É entender que nem tudo que é bom realmente é uma oportunidade ou vai fazer sentido para ti. É realmente explorar o seguinte sentido. Eu tenho que realmente ficar com aquilo que é excelente, não com um monte de coisa que é boa. Então ele fala muito sobre perder para ganhar. E aí ele termina a primeira etapa do método que ele construiu, que é o método da essência, que é entender realmente o que é o essencialismo. Depois ele entra numa outra etapa, que é a etapa da, do explorar. E aí ele comenta o seguinte, como quarto princípio, escapar. Você já parou para pensar os prejuízos de estar disponível o tempo todo? Provavelmente, você que está ouvindo o podcast conhece alguém ou você é uma pessoa que está sempre disponível para tudo. Ou seja, qualquer pedido de qualquer pessoa, você está ali para ajudar, você está ali para contribuir e isso até certo ponto é muito legal. Essa predisposição te conecta às outras pessoas. Porém, quem é excessivamente disponível acaba muitas vezes depositando seu tempo em atividades ou em pessoas que não agregam valor para você. Então é muito importante que você aprenda a escapar e quando ele fala de escapar, é você realmente ver aonde você está realmente entrando, né? o que, que você realmente está aceitando fazer, para quem você está aceitando fazer. Então, talvez fosse filtrar um pouco mais aquilo que a gente está é, realmente fazendo. Como quinto elemento, ele coloca a questão do olhar. E ele fala uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte. Preste atenção aos sinais no meio do ruído então assim a gente vive como eu falei no mundo de estímulos no mundo de oferta no mundo de possibilidades mas eu preciso realmente entender e aprender a filtrar quais são os sinais que vão me levar quais são os caminhos que vão me trazer aquilo que eu quero e grande parte dos caminhos eu diria que 80% deles não fazem nenhum sentido para aquilo que a gente quer e realmente mais nos atrasam do que nos ajudam agora o grande problema pessoal é que as pessoas elas não sabem exatamente o que elas querem. Elas não possuem visão clara de futuro. Então, um dos princípios para que eu possa ser mais essencialista é aprender a realmente entender aquilo que eu quero. Ou seja, é ter clareza realmente do meu futuro. Quando eu tenho clareza daquilo que eu quero e chega uma situação para mim, seja ela qual for, eu consigo analisar essa situação para ver se ela está dentro do caminho que eu desejo ou não. Se está fora do caminho, eu tenho que Eliminar isso da minha vida Se está dentro eu posso olhar um pouco mais Eu posso entender de maneira um pouco mais aprofundada Então assim, visão clara de, futura, de futuro Te ajuda a ser mais essencialista O sexto tópico que ele traz É a questão do brincar E aí ele comenta que o adulto Ele perdeu uma capacidade inerente às crianças Que é de rir da vida Que é brincar das coisas sérias Que é perceber o lado bom das coisas Então é necessário que nesse tópico de explorar, que é, o segundo, é a segunda etapa do essencialismo, que a gente aprenda a adotar essa sabedoria da nossa criança interior, até para que a gente possa criar novas coisas. Então, ele fala bastante sobre a gente resgatar essa habilidade que nós tínhamos na infância, mas que muitas vezes a nossa família, a, a escola, os amigos, nos tiraram aos poucos. Então, é realmente se tornar um pouco mais... É, infantil no bom sentido. O sétimo tópico que ele traz na questão do explorar até a nível de produtividade, até porque pessoal, essencialismo tem tudo a ver com ser mais produtivo. Ele comenta da importância de você dormir realmente um sono de qualidade. Então, ele não entra muito no tópico do quanto você deve dormir, porque isso é muito particular. Cada pessoa consegue descansar dormindo é, tempos diferentes mas ele bate muito na tecla de que se você não dormir adequadamente, no tempo que você está acordado, você não vai conseguir produzir aquilo que gostaria de fazer. Então, dormir para ele é o um elemento essencial do essencialismo, porque quando eu faço isso, eu consigo produzir no tempo que eu tenho útil com muito mais qualidade. Ainda na, estapa, na etapa de explorar, o oitavo elemento é o, é o seguinte, defina o que é essencial através de critérios bem rígidos. Então é inevitável que se você quer se tornar um essencialista e realmente se importar com aquilo que importa, você precisa aprender a dizer não. E muitas pessoas que eu conheço, e eu me coloco um pouco dentro disso, são pessoas que têm dificuldade de falar não. E o livro fala muito a respeito, de que eu tenho que aprender a falar não. Claro que todo não ele precisa ter uma explicação, ele precisa ter um motivo, especialmente se eu estou no ambiente corporativo, por exemplo. Não dá para falar não para tudo, para toda reunião, para todo pedido, para toda solicitação. Eu tenho que ter bons argumentos, mas eu preciso ter critérios muito claros de onde eu vou é, depositar o meu tempo. Então, o não é o elemento essencial dessa metodologia... E para isso eu preciso definir critérios bem rígidos. Uma frase que me chama muita atenção no livro, ele fala o seguinte, se não é obviamente um sim, obviamente é um não. Ou seja, se não é muito óbvio que eu tenho que aceitar algo, que eu tenho que dizer sim, provavelmente eu tenho que dizer não, eu tenho que eliminar isso. Então ele estabelece uma possibilidade de você fazer um filtro através de critérios bem rígidos onde você realmente vai optar por aquilo que passou por esses critérios. É realmente um filtro. Né? Isso é muito importante, só que a maioria das pessoas não fazem. O que a gente vê de pessoas que entram em compromissos, em cargos, em atividades que não fazem total sentido e depois ficam reféns daquilo, é muito absurdo. E eu, como essencialista, eu preciso compreender que eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu Determino para a minha vida, eu não posso deixar que a vida me leve, que as pessoas me conduzam. Pelo contrário, eu tenho que admitir a minha responsabilidade e usar ela como eu deveria usar. Um outro ponto legal, que é o, o nono elemento, é ousar o poder de um não elegante. Então, justamente isso, para que eu possa selecionar através de critérios rígidos, eu vou ter que, inevitavelmente, no resultado final disso, dizer sim para algo e não para o restante. E eu devo me sentir bem com isso, eu não preciso me sentir mal, culpado, constrangido. Pelo contrário, aliás, o livro comenta que pessoas que realmente valorizam o tempo que possuem são bem vistas pelos outros, porque são pessoas que acabam agregando valor à sua presença. Então eu não estou sempre disponível, né? como a gente comentou no tópico escapar, eu estou disponível quando eu realmente vejo que isso faz sentido né, para o meu projeto de vida, para aquilo que eu realmente quero. Então é importante que a gente aprenda a dizer um não elegante. E esse não, pessoal, é principalmente para as minhas vontades como ser humano e também, muitas vezes, para as pessoas que nós amamos. Né? O nosso esposo, a nossa esposa, né? ou um colega de trabalho, ou um amigo pessoal. Então são pessoas onde... Talvez seja um pouco mais difícil da gente tomar essa atitude, mas é extremamente necessário que façamos. O décimo item fala sobre limitar. E aí ele comenta o seguinte, tenha a liberdade de estabelecer limites. Então basicamente é o seguinte, se você não estabelecer limites para sua vida, você vai realmente inverter prioridades. Inclusive ele comenta algo interessante sobre prioridade, porque a essência dessa palavra é a única coisa não prioridades no plural. E muita gente tem muitas prioridades. E aí deixou de ser prioridade. Então prioridade é a única coisa mais relevante. Uma coisa que eu faço e oriento que você faça no seu planejamento de vida é pensar da seguinte forma. Qual que é a única coisa mais importante desta área que eu posso melhorar, que eu posso desenvolver em um determinado tempo? Então nós temos 12 áreas da vida e eu oriento que você faça essa análise e que você faça essa pergunta para você. E aí estabeleça um objetivo mais importante para trabalhar em cima daquela área. Sobre os limites, ele comenta, ele dá o exemplo de pessoas que não conseguem estabelecer horários claros para trabalhar, por exemplo. Trabalham é, 17 horas por dia, 14 horas por dia, e muitas vezes acreditam que esse é o caminho. E ele, pelo contrário, comenta. Se você quer realmente ser um essencialista, você precisa ser uma pessoa produtiva. E uma pessoa produtiva não é ocupada, ou seja, ela usa muito bem o tempo que ela tem. E ela impõe limites. Eu vou trabalhar até tal horário e depois eu vou para uma outra atividade. Ou eu vou dormir até tal hora e depois eu vou começar a trabalhar. Eu vou ficar com meus filhos até tal momento e depois eu tenho que fazer uma outra atividade. Então... Esse sentido de condução da sua agenda através de limites bem estabelecidos faz com que a gente possa se tornar muito mais produtivo. O outro item legal, que é o 11 primeiro, indo já para a reta final, é a questão do prevenir. Então tenha vantagem em criando antecedências. Aqui a gente já está na etapa executar, na percepção dele. Então eu já eliminei tudo o que não é essencial e eu já estou olhando para aquilo que realmente faz diferença na minha vida. Então um dos tópicos que ele comenta é a questão de prevenir. O que, que seria basicamente isso? É o criar antecipação. É o não deixar para a última hora o que eu posso fazer hoje. E infelizmente as pessoas elas deixam as coisas geralmente para os últimos prazos. É a tal da procrastinação, onde eu vou levando com a barriga até chegar. No último dia, na última hora né, ou na última semana. E isso faz com que meu estresse aumente, com que a minha ansiedade vá lá para cima e que muitas vezes aquilo que eu faça não seja adequadamente feito. Então criar antecipação basicamente é fazer as coisas é, de maneira antecipada de modo que você atenda os prazos com bastante tranquilidade. Isso é um hábito que você deve criar. Tem pessoas que gostam da emoção e acreditam muito nessa questão de fazer é, nos limites do prazo, isso está mais do que provado que isso só te estressa, só te gera problemas futuramente. O décimo segundo item é a questão do subtrair, então é uma mentalidade de você eliminar qualquer tipo de obstáculo que possa atrapalhar a sua produtividade. Isso podem ser coisas simples, eu por exemplo passei 60 dias sem ligar a televisão, onde eu consegui nesses dias ser extremamente produtivo. Porque não tinha mais aquele, aquele elemento que estava me distraindo. E aí você precisa entender na sua rotina quais são os ladrões do seu tempo. Então pode ser a rede social, pode ser o e-mail, pode ser as suas amizades, pode ser o lugar que você trabalha ou o lugar que você frequenta. Então existem várias possibilidades de ladrões de tempo que podem estar prejudicando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente você tem que fazer. Então por isso que o 12 segundo tópico é subtrair. Produza mais removendo os obstáculos. Então a pergunta é, o que está que te impedindo de avançar? O que está que fazendo com que você perca tempo de alguma forma? Até porque pessoal, eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, que tempo é nosso principal ativo. E a nossa atenção é nosso principal patrimônio. Por quê? Porque eu não consigo dar atenção para muitas coisas. Eu consigo dar atenção verdadeira e genuína para uma coisa só. Então, aquilo que vai tomar minha atenção precisa ser realmente alguma coisa alinhada com os meus valores, com os meus propósitos e assim por diante. Como 13 terceiro elemento de é, 14, tem a questão do avançar. Que é sinta o poder das pequenas vitórias. Então... É, na visão do autor, o essencialista não é uma pessoa que foca apenas no resultado. Pelo contrário, o foco do essencialista é no processo, é no progresso contínuo, é no avanço. E quando eu avanço em uma área da minha vida, eu preciso celebrar essas pequenas vitórias. E infelizmente, o ser humano ele aprendeu, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria que realmente a felicidade está no final do arco-íris, lá onde eu encontro o pote de ouro. Pelo contrário, a felicidade é o arco-íris, é o processo. E se eu não curtir isso, eu vou chegar lá no final, eu vou ficar feliz por muito pouco tempo, logo vai vir a frustração e eu vou ter que buscar um outro arco-íris em outro pote de ouro. Então é muito importante, pessoal, que eu celebre realmente as minhas pequenas vitórias tudo faz diferença. Eu prefiro progredir 1% todo dia do que ficar parado estagnado em algum lugar. E para finalizar, como 14 quarto elemento, ainda no executar, ele fala sobre fluir e ser. Então, ele preza pela rotina da seguinte forma. Organize uma rotina que deixe no automático o que é essencial e operacional para que você tenha tempo de qualidade. Então, o autor ele acredita muito que você, para se tornar um essencialista, você precisa sim ter uma rotina adequada, você precisa ter uma agenda organizada, você precisa olhar para o seu dia e ver que você produziu o que deveria. Então, para isso, é importante que você crie uma rotina, mas uma rotina de progresso, como eu falei, uma rotina onde você elimina tudo que não faz sentido, tudo que não é prioridade e fica com realmente aquilo que é essencial. E para finalizar esse podcast, uma dica que eu tenho dado e tem funcionado para mim e para todos os meus clientes de mentoria é que você deve estabelecer todos os dias quais são as três coisas mais importantes do teu dia. Por que, que isso é tão importante? Porque aí você deposita 80% do seu tempo basicamente nessas três coisas. E aí quando você termina o seu expediente, o seu dia de trabalho, e você olha para trás e vê que conseguiu completar essas coisas você acaba realmente ficando contente e feliz com aquilo que você fez. Ao passo que uma pessoa que ela não tem isso muito claro, ela tem lá um checklist de 10, 15 itens para fazer no dia, provavelmente ela não consegue fazer tudo e ela vai para casa frustrada. E o que a gente tem visto de pessoas que estão em casa pensando no trabalho e no, e no trabalho pensando em casa é absurdo. Ou seja, as pessoas não conseguiram estabelecer os limites que a gente viu no tópico 10. Então, pessoal, esse livro chama-se Essencialismo Eu super indico que vocês comprem Entendam um pouco melhor é, Tudo que ele pode nos trazer Ele trabalha um aspecto muito bacana Que é a questão da gestão do tempo De uma maneira que até então eu não tinha visto ainda Porque realmente ele trata... É isso muito mais como uma filosofia de enxergar a vida Do que propriamente várias técnicas mirabolantes Então espero que você tenha gostado desse podcast Compartilhe com o maior número de pessoas participe do movimento eu Tenho certeza que se você se engajar nesse propósito conosco Você vai realmente gostar cada vez mais de ler Aprender cada vez mais Praticar cada vez mais E por consequência progredir tanto na sua carreira pessoal Tanto no teu pessoal quanto no teu profissional Um forte abraço é, não deixa de curtir aí o arroba e também o arroba praticando livros. Tamo junto, até o próximo podcast.